0: arrancamos una semana más los motores de la deconstrucción patriarcal. Esta semana a pie de calle, concretamente desde la plaza Tierra Lavada, desde donde estamos en directo con Radio Sura DG, desde las 9 de la mañana, ahora son la una, empezamos Déjate de Cuentos. Valiente que la quería salvar. Y, con este príncipe... y empezamos con la canción del día la canción de Gata Katana, que ya la hemos escuchado en el Viva la Vida y en A ver qué onda, y como no, aquí también.
2: porque me cago en
0: todo to, 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 to. yo en pleno siglo XXI que tenga que venir la Ana rebatí a Troy la tradición es larga desde Nietzsche hasta un amuro de Aristóteles a Darwin desde Franco hasta Rajoy saqueo barro y como decimos Gata Katana Ana Isabel García Lorente falleció en marzo de 2017 con apenas 26 años, pero nos dejó cuatro discos de poesía cruda, íntima, feminista y plagada de referencias históricas y literarias como este tema Lisistrata. Eres
3: la primera de la ley y vamos a ir
0: entrando en materia porque este programa especial 8M, 8 de marzo, eh, tenía que contar yo con miembros del Consejo por la Igualdad de Adeje como no podía ser de otra manera. Hoy tengo conmigo a, quien, a Alba González Fernández que ella es la portavoz del Consejo por la Igualdad, además de activista, y a Sheila Eljaie Sánchez, criminóloga especializada en violencia de género y también perteneciente a la Asociación Domitila Hernández y al Consejo por la Igualdad de ADG. Bienvenidas. Buenas. Muchas gracias. Uy, te escucho súper fuerte, Uy. Sheila. Vale, está bien. Ahí. Vale, ¿Mejor? es que. Sí, sí, vale. te escucho bien, te escucho bien. Bueno, antes hemos hablado del origen del Día eh, de las Mujeres, del Día Internacional de las Mujeres, que se remonta al 8 de marzo en 1875, eh, cuando aquellas más de 120 trabajadoras de la fábrica textil en Nueva York fueron asesinadas por la policía mientras hacían huelga por la igualdad salarial. Ahí nace, por eso nace esta efeméride. Eh, muchas personas dicen que incluso el color violeta viene de ahí, del color del humo que salía del incendio de esas fábricas eh, aunque okay, bueno, hay otras teorías ¿eh? que dicen que es la mezcla del azul y el rosa que da el morado, que también era el color de las sufragistas, bueno, hay varias teorías pero, pero en fin eh, el violeta también es el color de la, di de la dignidad eh, como dice el lema que hemos lanzado desde ADEGE, aún queda mucho por hacer, ¿verdad chicas?
3: Muchísimo, la verdad eh, bueno, al final el día de hoy nos da la luz y la voz como cualquiera de los otros días que conforman el año, pero digamos que tenemos una luz especial en el día de hoy de hoy, que nos permite hablar más profundamente y que quizás muchas más personas eh, escuchen este tipo de problemas y de temáticas que nos afectan, insisto, día tras día, pero que bueno, pues eh, porque al final vivimos en un mundo lleno de problemas, no siempre se escuchan de la manera que se tienen que escuchar y que requieren que al final paremos el mundo, porque bueno, ya sabemos el lema de que si las mujeres paramos se para el mundo, también paremos eh, de, de pensar en el resto y focalicemos nuestra atención en temas tan importantes como es la mujer y todas las dificultades que nos encontramos día tras día en eh, nosotras. La lucha tiene que ser los 365 días del año pero evidentemente
0: hay un día en el que alzamos aún más la voz para hablar de muchas cosas que están todavía pendientes, eh, muchas cosas pendientes en todo el mundo ...pero bueno, nosotros hablamos desde nuestra realidad... ...donde todavía nos falta avanzar... ...porque a veces nos dicen... ...no, están peor las mujeres de no sé dónde... Eh, sí, efectivamente, ellas están luchando... ...nosotras les damos voz también desde aquí... ...pero eso no invalida la lucha que podamos... ...traer desde, desde, desde España y desde Canarias, ¿no?... ...desde nuestra realidad... Eh, hay muchos términos pendientes... ...algunos los hemos tratado en el calabozo de la RAE... ...junto sí. a Alba, ¿verdad Alba?... ...hemos hablado de brecha salarial... ...de la diferencia entre sexo y género... Hemos hablado de qué es la socialización del género, sobre el edadismo, la segregación horizontal, el techo de cristal, el techo de diamante, la conciliación, la sororidad, muchísimos términos, pero parece que son inagotables. ¿no? Y hoy vamos a hablar de algunos de ellos. ¿no? Por ejemplo, hablemos del patriarcado, que parece que es la palabra que lo engloba todo y lo resume.
1: Sí, realmente el, el patriarcado, que ahora pensándolo es extraño que no hayamos comenzado el calabozo de la verdad con esa palabra, ¿no? Sí, es verdad. Pero, pero bueno, en ese momento teníamos varios intereses. Como tú dices, el glosario, por suerte, es muy extenso. Por suerte, las feministas hemos buscado maneras de ponerle nombres y nombres efectivos a nuestros problemas. Pero el patriarcado, desde luego, es la base, ¿no? Y es que es ese sistema de dominación que, bueno, que está institucionalizado. Eh, en el cual, pues bueno, lo, los hombres predominan sobre las mujeres y lo masculino también sobre, sobre lo femenino. Hay que entender que lo masculino y lo femenino, pues son estereotipos al fin y al cabo, pero sí es cierto que estos estereotipos eh, se generan, surgen con el objetivo de mantener esta, esta situación de dominación, mediante lo cual, pues bueno, a través de eh, hacer que todo lo masculino esté relacionado con la fuerza con digamos los papeles activos y todo lo femenino, pues con la debilidad, sensibilidad y los papeles eh, pasivos, ¿no? lo En que, lo que nos lleva a las mujeres pues, pues eso a, a estar siempre supeditadas uh -huh. a lo que
0: ellos determinen que, que debemos hacer. Hablamos de un patriarcado además que se incrusta en la sociedad, a, a todos los niveles desde hace además siglos eh, a través de la cultura, a través de la educación de la política, de los libros del cine, de la publicidad, de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es como esa lluvia fina que va calando, calando calando, no nos damos cuenta de, de que nos afecta tanto a hombres como a mujeres como siempre digo, a las mujeres más porque estamos sometidas y porque al fin y al cabo son a las que matan, eh, pero a los hombres también les afecta, ¿no? No les deja ser o sea, se les dicta también desde el patriarcado cómo tiene que ser un hombre. Sí, efectivamente,
1: nosotras somos las que las que lo sufrimos sobre todo en cuanto a violencia uh -huh. también en cuanto a tener que cumplir unos papeles que no son necesariamente eh, lo que nosotras somos, es decir, no son como nosotras queremos ser, pero efectivamente aunque ellos en cuanto a violencia no les afecte igual o por lo menos no de violencia de nosotras hacia ellos, porque esa es otra parte también, por lo general cuando el patriarcado ejerce cuando los hombres sufren una violencia basada en, en el género en los estereotipos sexistas no suele ser tanto por parte nuestra como por parte de otros hombres, otros que, hombres que, que, que por decir así no pueden entender que, que algún hombre pueda querer eh, digamos, tomar el papel de lo que ellos han marcado que debemos hacer nosotras, ¿no? No entienden que a lo mejor un hombre pueda eh, desear eh, tomar un papel más de cuidado, eh, uh -huh. un papel, eh, pues pues entre, entre comillas no no tan macho, que es tal cual ese estereotipo que, que bueno en el cual el hombre tiene que ser continuamente el, el, eh, la persona activa que toma las decisiones, mm. que además es
0: violento. El protector, el defensor, el sí. salvador, el príncipe, el que actúa, mm. el que provee, el proveedor. Y el que toma las decisiones, porque uh -huh. tiene asignado todos esos roles, ¿no? Que también, bueno, pues es una presión para ellos, pero como digo, nosotros somos, nosotras somos las que estamos en el, en el papel peor, ¿no? Relacionado con el patriarcado hay una serie de conceptos eh, que están relacionados con el cuerpo y se me ocurre, por ejemplo, el de explotación sexual, el de cosificación, el de explotación reproductiva, incluso el de pornografía de revancha son como cuatro términos que tienen mucho que ver con el cuerpo y con y con cómo se no, se explota el cuerpo de las mujeres, ¿verdad?
1: Sí, a ver, eh, yo por si le si puedo eh, dar pie, digamos un poco a entender esa, esa idea de pornografía de revancha, voy a tomarte el relevo en cuanto a cosificación, ¿no? Que yo creo que es eh, lo que al final eh, acaba eh, digamos la cosificación la entendemos como ese proceso mediante el cual a nosotras a las mujeres se nos reduce a, a nuestro cuerpo como si este fuera un objeto, es decir, como si no fuéramos nosotras eh, que, que habitamos, bueno y esto de habitar o que somos ese uh -huh. cuerpo nosotras existimos eh, somos un ser sintiente y sin embargo la tanto la pornografía como las eh, publicidades sexistas que utilizan nuestro cuerpo como simple objeto de deseo nos reducen a, a un objeto de uso de usar y tirar ¿A un instrumento de placer para el hombre exactamente ¿no? exactamente entonces solo se les servimos a ellos y en la medida que, que les servimos, eh, somos útiles en cuanto pasamos a ser individuos con uh -huh. nuestra propia
0: agencia, pues pues ya no somos tan deseables. No, no. Y la publicidad nos ha utilizado también para para vender objetos, que uh -huh. eso es otra, ¿no? Vendes el coche y pones a la chica guapa en bikini al lado, limpiando el coche, ¿no? Como si...
3: Es una decoración, como simplemente. Si, como, somos si una decoración. Lleva, como si
0: comprando el coche fueras a comprar a la chica
3: o algo parecido, ¿verdad? Total, sí, total. Era. Hay un dicho que de hecho dice, cuerpo sí, pero cosa no, uh -huh. es decir, cuerpos tenemos todos y todas y nosotras pues somos libres de utilizarlo como queramos pero cuando son otras personas que sin nuestro consentimiento utilizan esas imágenes o esos vídeos que nosotros generamos de aquí te voy a hacer un enlace Venga. a la pornografía de revancha sí. o eh, bueno como más conocida es el, el revenge porn que bueno digamos que consiste en la difusión de material íntimo sexual sin, la, sin el permiso de, de la mujer que efectivamente lo envía eh, y bueno, este es un fenómeno que se está dando mucho en mujeres, y en, bueno, en chicas jóvenes uh -huh. eh, yo sobre todo sí que me he dado cuenta últimamente dando charlas en, en institutos, talleres y demás que hay una normalización de, de estos hechos muy grande y que por eso donde a lo mejor yo pensaba que en mi generación se había conseguido erradicar un, un poco de alguna manera o luchar contra él o hacer conciencia, a día de hoy me doy cuenta que que no, que todavía realmente estamos en ello, pero se generan nuevas situaciones que donde antes no existían y habían eh, pues problemas que estaban por solucionar, ahora todavía eh, se generan mm, eh, criminalidades nuevas, por así decirlo. Sí. Entonces, bueno, eh... bueno, para quien no lo sepa, la pornografía de
0: revancha de la que está hablando Sheila es un fenómeno que se produce cuando una persona, normalmente un chico o un hombre, envía imágenes sexuales registradas de su pareja o de su expareja, normalmente una chica o una mujer, a una página web pornográfica.
3: Exacto, y lo que tenemos que tener todos y todas claro es que este tipo de contenidos nunca, o sea, este tipo de difusiones nunca está justificada, es un delito, es una forma de violencia, por lo tanto, y está penado por la ley. Eh, al final, esto forma parte de la cultura machista y patriarcal, que es lo que estábamos un poco hablando antes, uh -huh. donde eh, ese hombre concreto que decide llevar a cabo este acto l utiliza como a modo de venganza que quedaría justificada porque a lo mejor, digamos, que la chica ha decidido dejarlo, entonces, bueno, pues yo cojo todas las imágenes que ella había decidido lícitamente enviarme uh -huh. y las difundo de forma ilícita. Ilícita. Claro, que las había enviado en un entorno de confianza, obviamente. Exacto. Yo respecto a esto sí que me gustaría hacer un un bueno remarcar un detalle que es, bueno, evidentemente es un fenómeno que cada vez está más extendido y se está dando pero en Francia eh, en particular se creó un colectivo para dar una respuesta específica a este cibersexismo por así decirlo, se llamaba Stop Fisher. se creó en el 2021 y eh, conlleva la no a la vergüenza y permite a las víctimas dar un testimonio en esta plataforma concreta y denunciar a su agresor y de este modo desactivar las cuentas perjudiciales que se generan porque a través de, de, por, de la pornografía de revancha también se ha creado una serie de páginas web donde uh -huh. la gente paga para obtener también este tipo de contenidos aún a sabiendas de del daño que se genera eh, a la víctima a posteriori y demás. Entonces, eh, es una plataforma donde una de las creadoras ya eh, refiere que se reciben hasta 20 mensajes al día de mujeres que están siendo víctimas de estas circunstancias y eh, sí que especifica mucho y hace pie en que son mujeres jóvenes, no estamos hablando de mujeres adultas, sino que ya nos estamos yendo a la, a la base más... Eh, de la inocencia, de, del crecimiento donde todavía las mujeres y los hombres están experimentando su, su adolescencia, donde uh -huh. intentan encontrarse a sí mismos, saber lo que les gusta y que no y como desde ahí el patriarcado se aprovecha de esa, eh, a lo mejor, inconsciencia y de ahí la importancia de los talleres y las charlas que a día de hoy se van dando
0: Pues sí, es muy importante eh, Relacionado con el cuerpo, hablemos un poco de la explotación sexual y la, la explotación reproductiva, que no son iguales son bastante distintos eh, La explotación sexual, Alba
1: la explotación sexual realmente cuando hablamos de esto entendemos eh, ese abuso que una persona pues en una situación de poder hace de, de otra para para pues bueno realmente eh, conseguir beneficiarse de, de utilizarla esto siempre por lo general eh, aunque esté hablando en términos pues sin género pues suele ser eh, un hombre que utiliza a, a una mujer como bueno pues simplemente como un bien, eh, la explota haciendo que él le, le haga pues favores sexuales, eh, por llamarlo de alguna manera, o la utiliza prostituyéndola para eh, pues subsistir uh -huh. a, a costa de realmente de, de ella, de su cuerpo, de su, de, digamos, eh, su consentimiento, uh -huh. porque esta me parece una parte muy muy importante, ¿no? El hecho de, de, de que esto, esto yo creo que mucha gente lo, lo identifica rápidamente con, pues bueno, los proxenetas y demás, uh -huh. pero... pero Hoy en día, con onlyfans, con cosas así, hay tanta, hay tantos hombres que llegan a tener como esa, esa ilusión, digamos, de vivir a, de, de onlyfans de sus parejas. Esto ya ha sido un sí, problema muy, 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 muy fuerte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestros cuerpos son utilizados por el patriarcado de, de unas maneras, pues bueno, que junto con el capitalismo, pues tan feroz
0: en el que vivimos, eh, digamos que juegan eso con nuestro consentimiento y, y lo violan, efectivamente. Uh -huh. Y no solo el OnlyFans, que obviamente es un fenómeno a nivel mundial que hay que estudiar, España ha sido tradicionalmente un lugar de tránsito y destino para las víctimas de tratas de seres humanos uh -huh. y esta situación ha derivado en que se ha convertido en una de las actividades criminales más rentables en nuestro país, especialmente por sus vinculaciones con la explotación sexual, o sea, eh, y las cifras, bueno, como siempre hay la avalan, ¿no? Entre 2017 y 2021, el total de víctimas de trata de personas, pues un 61% lo eran con la finalidad de explotación sexual. Sí. Estamos hablando de mujeres vulnerables otra vez. Entonces, eso de el trabajo sexual que yo le corregía anteriormente a mi compañero David, no es tal, no es un trabajo sexual, es una explotación sexual que no tiene que ver con la explotación reproductiva, pero también involucra al cuerpo de de las mujeres... Sí, efectivamente, al final es el,
1: el cuerpo de las mujeres el que siempre es utilizado para el beneficio de quienes, yo creo que ahí, esa es la pista que tenemos eh, que seguir que son qué cuerpos son explotados eh, qué cuerpos son utilizados pues prácticamente como ganado o como mercancía uh -huh. y eh, por parte de quienes eh, porque desde luego eso cuando, estás, cuando me mencionas el tema de la explotación reproductiva, sí, efectivamente mucha gente lo ve como una cuestión bastante diferente porque sí, a lo a lo mejor pueden estar de acuerdo en que el consentimiento comprado o el consentimiento eh, o, bueno, o el que no existe en el caso de las mujeres de trata, eh, a lo mejor es una, es una cosa que es más obviamente moralmente cuestionable, pero con el tema de la explotación reproductiva existe esta falsa idea de, bueno, de que de esa libre decisión eh, de, digamos dejar donar tu cuerpo, por decir así, para que otras personas pues gesten sus hijos ser en, en ti.
0: Sí. Ser no,
1: padre hay, y ser madre no es, no un, es derecho. un derecho. eso que iba a decir. Ser padre o madre no es un derecho. Es un privilegio mm. y el hecho de pensar eh, que una parte de la población piense que tiene el derecho mm. a usar nuestros cuerpos para, para obtener eh, lo que quiere y por cualquier motivo no puede tener, mm. que ese motivo podrá eh, parecerme, pues, pues podrá generarme toda la simpatía del mundo, pero no justifica. El, el explotar a mujeres en, en países en los que eh, yo siempre sí. recuerdo Eso la palabra de Ucrania son, son
0: las las mujeres vulnerables las que al final optan por este tipo de servicio, trabajo de explotación exacto, de explotación y normalmente pues esto, en países empobrecidos con pocos recursos, pocas salidas se está hablando de granjas, incluso de mujeres embarazadas que si el niño sale defectuoso con alguna discapacidad eh, los padres adoptantes tienen el derecho de sí. desecharlo entonces la madre se tiene que quedar con ese bebé, o sea, hay una serie de cosas increíbles, incluso la última que se planteó, no sé si la visteis que saltó a redes sociales, desde un un congreso de bioética, además es que me hace gracia que sea desde ese marco, desde donde salga, se planteaba la posibilidad de que las mujeres que estaban en coma, pero que eran eh, todavía fértiles, sí. pudieran engendrar hijos a la carta eh, enchufadas a máquina. Bueno, pues yo creo que esto ya es lo grotesco de lo grotesco y que se hayan encendido todas las alarmas porque vamos, que si esto ni siquiera se plantea en un comité bioético, pues eh, es peligroso, ¿verdad? efectivamente total, total bueno si os parece tenemos la sección por cuatro risas que ya sabéis que nos la nos mandan unos audios todas las semanas Delia Santana Irache Menalver eh, Carmen Cabeza y Pili soy yo que nos han mandado hoy un un especial 8m y si quieres Gonzalo desde el estudio nos lo puedes pinchar por cuatro risas <risa>
2: Hola chicas, qué tal, buenos días, que ya están preparadas para la manifestación, yo, yo he estado haciendo piernas esta semana, tengo aquí un montón de gente por la calle, qué, qué, eh, cómo lo ven, a qué hora nos vemos
4: Hola, qué tal, niños? de compras, de tiendas, hay perras eh, pues creo que la manifestación es a las 7. Podemos quedar antes, eh, elevar un fisco y después ir. Yo ya les dije a mis hijos que por favor eh, no me estén regalando flores ni diciendo eh, lo más bonito del mundo es ser mujer. Eh, yo nací de una mujer. Por favor, se los pido <ríe> y avise a mis hijos. Chiquillas, cuenten conmigo, claro que voy.
5: Lo que pasa es que ha pasado una cosa muy, muy curiosa. Fíjate qué cosa más curiosa ha pasado, que ahora tengo que trabajar un montón en mis monólogos, porque de repente en marzo me contratan como monologuista. Fíjate tú, siempre en este mes, el resto del año no suelen tener mmm, tanta consideración, ¿eh? pero justo en marzo, claro, claro. Pero bueno, lo de siempre, mis niñas, ahí nos vemos, ¿eh? Hola chicas, ¿qué tal? Sí, yo también, apúntenme. ¿Dónde quedamos? Yo no me pierdo una manifestación. Bueno, no me pierdo. Que está es la siguiente después del confinamiento, ¿no? Después de aquella. Y ya tienen preparadas las consignas ustedes. Tenemos que llevar bien preparado lo que vamos a gritar. Que siempre nos liamos y
4: acabamos como los kioscos en carnavales, con todo, todas las palabras mezcladas. <risa> Ay, las cocinas, es verdad. Bueno, estaba pensando en llevar una pancarta, que me encanta la palabra pancarta. Además, si la dices muchas veces, pancarta, 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 pierde como el sentido, ¿no? Pancarta. Eh, de poner calladitas, no estamos más guapas. Ay, con lo que me gusta a mí alegar, vamos, me viene como un al dedo.
5: Pues yo me voy a llevar, yo pancarta no, porque yo estar cargando con algo en la mano siempre acaba por ella en el suelo tirada. Pero estoy pensando en llevar un megáfono, si nos lo compartimos también, ¿sabes? Para que se nos oiga bien las consignas. Porque acuérdense del año que me puse a gritar, a gritar, a gritar, que pensé, la gente pensó que tenía un cólico nefrítico y me querían llevar a urgencia.
2: Muchacha que le entendía pila y la cocina, digo, ¿la cocina de qué? Si precisamente por eso nos estamos manifestando, que parece que tenemos un piatado a la cocina, como si como si no tuviéramos más y los demás no, no se pudieran encargar de la casa, que la casa es de todas las personas que viven en ella. Hombre, que tenga que limpiar un. Pero no, luego me di cuenta que decía consigna, consigna. Cuidado. Claro, claro. Mira, Adelia, pues a mí eso de, de, de que me llaman en marzo. No me pasa, porque me dijeron que hasta que yo no tenga el nivel, el mismo nivel que los hombres, que no me iban a volver a llamar como monologuista, entonces estoy a ver eh, la, la chocita del loro, ¿sabes? Que me, me lo dijo, pero pero nada, será ponerme Ya me compré uno, un nivel de esos en Leroy Merlín. ¡Ah! Oye, Carmen, y yo pensando ahora, eh, este año metemos la de Shakira... La de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿sabes? Oye, nos vemos en la Plaza Whaler, ¿no? ¿O dónde van a ir ustedes?
4: Claramente en la Plaza Whaler nos vemos esta tarde de todas las mujeres. Y venga, en la plaza Whaler, entonces, seis y media, ¿para tomarnos algo?
5: No, yo la parte que, me, que metería de Shakira sería... Machitos como tú, machitos como tú... Venga, chicas, nos vemos. Déjate de cuentos.
0: La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran bueno, mis espaldas... como si a mí mí decíamos eh, en ADG... La manifestación, la concentración ciudadana tendrá lugar en la Plaza Tierra Lavada, hoy a las 7, a las aquí en Los Olivos, para quien no pueda ir a Santa Cruz a esa gran manifestación, hoy aquí al lado de Casita te pasas un ratito, ves la performance, hay actividades, pegamos unos cuantos gritos, hacemos ruido en redes, si no puedes venir, no pasa nada, ha ruido en redes... Eh, cuelga carteles en tus redes sociales o involucra a los hombres que estén a tu alrededor a deconstruirse invítalos, eh, no nos queda mucho tiempo parece ser, ¿no? ¿cuánto? me dicen que un minuto, nada, casi nada Alba, Sheila, muchísimas gracias he querido, teníamos más temas pero los vamos a dejar para el calabozo de la RAE que son coeducación, corresponsabilidad, mansplaining, bueno, de todo, suelo pegajoso, de todo. Nos vamos con esta canción de Rosalén, bueno, interpreta Rosalén, es una canción de Alaska y Dinarama de los años 80, de 1986, ¿a quién le importa lo que yo haga? Nos escuchamos el miércoles que viene a la una en Déjate de Cuentos.
2: Mi destino es el que yo